0: Filho e do Espírito Santo Amém Fim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Porém, ó Deus, que os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e morremos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe a nossa partilha dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, os irmãos vão ver que agora no mês de novembro obrigatoriamente, a partir do primeiro domingo do Advento, mas já começando, possivelmente, semana que vem, é, em algumas missas, a gente vai usar a tradução nova do Missal. Na verdade, é a tradução da terceira edição do Missal, que é esse livro aqui, que contém é, todas as orações e gestos que devem ser realizados durante a celebração da Santa Missa. É, vocês vão ver que os ritos da Missa não vão ser modificados. Então não vai haver nenhuma mudança, por exemplo, dos gestos do padre ou é, do calendário da Missa, né, deve para cada é, época do ano litúrgico, mas Vocês vão perceber diferenças nas palavras. Essa tradução última que foi feita, ela é uma tradução mais fidedigna do texto original, que é em latim. O latim continua sendo a língua litúrgica da igreja, a língua oficial da igreja. Então, a partir do latim, são feitas as traduções para cada língua vernácula. O que acontece é que cada tradução dessa, ela tem algumas escolhas que são feitas por quem traduz. né? Geralmente, para a língua portuguesa, no Brasil, uma das escolhas foi a simplicidade da tradução. Então, evitou, por exemplo, se evitou alguns adjetivos né, mais rebuscados e tal. Só que agora, com essa tradução que começa a ser usada em novembro, se retomam alguns desses adjetivos, algumas dessas palavras que podem parecer um pouco mais rebuscadas, mas que, na verdade, cercam a oração da igreja com uma piedade, com uma devoção que vale a pena. Por exemplo, né, eu estava vendo hoje um texto na verdade, uma homilia do Papa Bento XVI numa celebração da quinta-feira santa à noite. A gente sabe que na quinta-feira santa à noite, a igreja celebra é, a instituição da Eucaristia, é, a instituição do sacerdócio, faz memória da última ceia do Senhor. Então, nessa homilia, o Papa Bento XVI lembrava para a gente que é, na oração eucarística primeira, que é chamada de o cânon romano, que é aquela oração eucarística maior, quando vocês veem no folheto, vocês fazem ai, né? É a maior, né? É a mais solene, né? É, no momento em que nós rezamos e dentro da oração são inseridas as palavras da instituição da Eucaristia por Jesus, a igreja é, o Papa dizia, a Igreja coloca sua atenção nas mãos e nos olhos de Jesus. Por que ele diz isso? Porque no cânon romano, em latim, e agora na tradução que vai começar a ser usada, é, se diz, Jesus tomou em suas santíssimas e puras mãos, mais ou menos alguma coisa assim, o pão deu graças, Olhou para o céu. É, essas santíssimas mãos tinha sido tirado. Na tradução anterior, mas é, na verdade são pequenas coisas que mostram devoção. Ou seja, a Igreja fala das santíssimas mãos de Jesus. Então, o Papa Pedro XVI diz: essas mãos que tocaram os doentes, essas mãos que se ergueram em oração essas mãos que foram perfuradas, na cruz, essas mãos que hoje têm as chagas vitoriosas diante do Pai, essas mãos tomaram o pão na última ceia para instituir a Eucaristia que nós celebramos. Então o Papa mostra como esses pequenos detalhes, essas palavras que numa tradução anterior se considerou, são palavras muito rebuscadas, vamos tirar, elas valem a pena ser preservadas, porque elas de alguma maneira sensibilizam o coração da gente à medida que a oração é feita, para que a gente possa cercar aquele momento, que é um momento tão santo, tão sublime, com muita devoção, com muita atenção. Então, vocês vão perceber, os padres estão tendo que reaprender a celebrar, não a celebrar, mas as orações da missa, porque de um modo ou de outro, vocês sabem, a gente aprende as orações. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza, não é o caso, porque não, não funciona. Mas se eu parasse de fazer oração, tinha gente que emendava, porque lembra, né? Mas, é... Isso, por um lado, é bom, porque a gente tem as coisas de corpo, ou seja, de coração, mas, por outro lado, a gente também pode fazer isso de maneira mais mecânica. Então, os padres agora estão tendo que reaprender as orações por conta da tradução nova. né? Então, vocês vão começar a anotar isso semana que vem, e essa semana a gente está recebendo os exemplares do missal, e semana que vem os padres têm já a permissão de começar a usar... principalmente durante a semana e então, tal, essa tradução nova, para aprender. A partir do primeiro domingo do Advento, essa é a tradução que vai ser usada no Brasil todo e já é padrão, né? Mas eu achei que seria legal a gente aproveitar essa é, introdução né, do Missal, é, da terceira edição do Missal, com essa tradução que me parece mais acurada, mais atenta, né? para a gente conversar um pouquinho sobre a missa, o que é a missa. É, Eu estava pensando hoje de manhã, né, como tentar começar essa conversa, e eu sei que é a maioria de vocês é, tem curiosidades sobre as coisas que são feitas na missa. Né? É, por que, que o padre usa essa roupa, aquela outra, o que, que há sobre o altar, quando se prepara o ofertório, quais são as coisas colocadas sobre o altar, por que que elas estão ali, a gente vai conversar sobre isso também. Mas eu não queria começar por aí explicando as etapas da celebração da missa, ou explicando gestos e paramentos e alfaias, que são essas coisas usadas sobre o altar, porque a gente correria o risco de imaginar que a missa é um ritual, é, como algumas coisas, como é que a gente pode dizer, mais ou menos é, 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 mecânicas, né? então faz-se isso, tem que, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Hoje em dia o pessoal tem muito a tendência a essas coisas, né? A achar que a missa é... é o padre tem, não, por que o padre não fez assim com a mão direita, por que ele botou a mão esquerda? É claro que o padre sabe que ele deve seguir as orientações que estão no missal. Mas o risco que a gente corre é ficar tão preso aos ritos da missa que a gente não tenha diante dos olhos o que é mais importante, que é o que é a missa. Os ritos foram estabelecidos como estão ao longo do tempo, Muitos dos ritos que nós usamos na missa ainda hoje são da origem da igreja. A gente vai ver depois um textinho que é do, ainda do segundo século, portanto, ano é cento e pouquinho. Quer dizer, Jesus voltou para o Pai é, no ano 33, 30 e poucos, e já no ano cento e pouco, quer dizer, a gente tinha a missa com os elementos é, principais praticamente idênticos com o que a gente tem hoje. os os elementos rituais, mas a missa é uma unidade, a missa é algo inteiro, e é este inteiro que a gente deve compreender, acima de tudo, para que a gente possa viver a missa da maneira mais adequada. Então, eu queria começar a conversa hoje, e hoje é o dia mais pesado do negócio, né? falando justamente sobre o que é a missa. E para nós católicos existe uma palavra que é a palavra-chave que define a nossa compreensão da missa. A palavra sacrifício. Um católico compreende que a missa é o mesmo sacrifício de Jesus. E, no tempo da Reforma Protestante, um dos motivos pelos quais os revolucionários protestantes resolveram se afastar da comunhão católica, né, da da unidade da Igreja Católica, é porque eles não reconheceram na missa o sacrifício de Jesus. De tal maneira, essa palavra identifica a nossa fé que, no século XVI, quando os cristãos se separaram de uma maneira traumática, isso ficou quase que como uma identidade de cada grupo. O católico crê no santo sacrifício da missa. Os protestantes celebram uma ceia, mas não são coisas idênticas. Para nós, a palavra sacrifício define a missa. A missa é a atualização, ou seja... O agir agora, o agir atual do único sacrifício de Jesus, realizado uma vez por todas na cruz, mas essa entrega que Jesus fez ao Pai por nós, e essa entrega de Jesus a nós, que aconteceu de uma vez por todas na cruz, ela não aconteceu e se tornou algo do passado. Essa entrega de Jesus ao Pai na cruz, intercedendo por nós, nos perdoando, suprindo as rachaduras que havia entre nós e o Pai. Essa entrega de Jesus a nós como alimento, como vida da nossa vida que Ele fez na cruz. Isso acontece na cruz e perdura. É uma vez por todas e permanece de pé a entrega do Senhor, a imolação do Senhor. Não é algo que, tendo acontecido uma vez, torna-se um fato do passado, simplesmente. Na linguagem da Bíblia, isso é muito compreensível, porque as maravilhas que Deus opera ao longo da história da nossa salvação, Já no Antigo Testamento, elas são compreendidas deste modo. Quando Deus vem em socorro dos homens, da humanidade, do povo de Israel, aquilo que Ele faz em nosso favor não é algo que, tendo feito, se torna passado. Mas é algo que, tendo sido feito, fecunda a história dali por diante. E cada vez que você celebra... E cada vez que você faz memória do que Deus realizou, o Espírito Santo de Deus, que estava presente naquele ato da história, também está presente na celebração. Portanto, aquilo que Deus agiu, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus atuou na história, pelo Espírito Santo, continua de pé. E é atualizado na vida daquela comunidade que celebra, que faz memória das obras de Deus. Qual é a coisa no Antigo Testamento mais, é, como é que a gente pode dizer, mais típica disso? A celebração da Páscoa, que é o contexto no qual Jesus institui a Santa Eucaristia. Então, o que os judeus pensavam a respeito da Páscoa? Um dia, Israel era escravo no Egito, e Deus, ouvindo o seu clamor, veio em seu socorro. E Israel, que era um bando de escravos, tornou-se um povo eleito por Deus e ordenado, um povo nascido pela sua aliança com Deus. Pois bem, isso foi um fato histórico, ou seja... Em algum momento da história, Deus, por meio de Moisés, arrancou o povo de Israel do Egito, conduziu pelo deserto, fez uma aliança com esse povo no Sinai e organizou esse povo como o seu povo, a nação escolhida entre as nações. E o Senhor deu uma ordem ao povo de Israel, todos os anos vocês vão celebrar, esta passagem da escravidão para uma nova vida. é Todos os anos vocês vão fazer memória daquilo que eu realizei a favor de vocês. Aquilo que eu realizei a favor de vocês é o que ainda hoje faz de vocês um povo diferente de todos os povos. Não é algo que passou, é algo que ainda hoje, ainda... Hoje, faz com que o povo de Israel seja um povo particular, pertença do Senhor. Então, Deus ordenou ao povo de Israel uma série de gestos que seriam significativos, que seriam a memória daquilo que aconteceu na noite da saída do Egito. O povo de Israel, todos os anos, celebrando a Páscoa, come pães ázimos ou seja, pães sem fermento, como uma lembrança do um sinal da pressa com que eles saíram do Egito. O povo de Israel come ervas amargas, como lembrança da situação deles antes do Senhor livrá-los. Uma vida amarga na escravidão do Egito. O povo de Israel celebra tomando copos de vinho, que representam... A alegria transbordante que Deus deu ao povo. Durante a ceia pascal, a criança mais pequenininha da casa pergunta ao homem mais velho da casa. O que nós estamos celebrando hoje? E a resposta tem que ser a seguinte. Hoje, o Senhor nosso Deus nos tirou da escravidão do Egito. Ué, mas em princípio, teria que ser a resposta hoje... O Senhor nosso Deus tirou os nossos antepassados da escravidão do Egito. Mas a resposta é, hoje ele nos tirou. Hoje, não há 3.800, não. Hoje, ele nos tirou. Portanto, cada vez que o povo de Israel celebra a Páscoa, eles têm consciência de que o que Deus fez por eles... Continua de pé, continua agindo neles. E quando eles fazem memória daquilo, não é a memória de um fato passado, mas é uma memória que, cheia do Espírito Santo, faz com que aquilo que Deus realizou haja naquelas pessoas que estão celebrando agora. Lembram quando Jesus instituiu a Eucaristia, a ordem que ele dá aos apóstolos: fazei isto em minha memória, ou em memória de mim, que é a tradução melhor, memória de mim. Essa palavra memória, ela tem um problema em português, porque normalmente nós, quando usamos a palavra memória, identificamos memória como lembrança. E na cabeça da gente, o que significa lembrança? Lembrança é algo meio apagado, de alguma coisa que já passou, ou de alguém que já passou. Ah, eu tenho muita lembrança de fulano. É sinal de fulano está aqui, porque se a pessoa está aqui, eu não preciso ter a lembrança dela. Na nossa cabeça, a palavra memória é o um problema, porque memória parece a lembrança de alguma coisa ou de alguém ausente. Na linguagem da Bíblia, memória significa trazer para hoje... Aquilo que Deus fez de uma vez por todas, mas que a fidelidade de Deus mantém de pé. Não é algo passado, mas é algo que tendo sido realizado, permanece real, permanece de pé. E quando é celebrado, e quando se faz memória, se atualiza, ou seja, traz frutos para a vida daqueles que estão celebrando. Ora... É isso que nós cremos a respeito da Santa Missa da Eucaristia. A Santa Missa é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Um único sacrifício, não é, é o segundo, o terceiro, o quarto, o É o mesmo. Porque cada vez que nós celebramos a entrega de Jesus no Calvário, cada vez que nós fazemos memória do sacrifício da sua vida ao Pai por nós, e do sacrifício da sua vida para que ele se tornasse alimento da nossa alma, aquilo que nós celebramos, aquilo de que nós fazemos memória, se torna presente. O mesmo Jesus que deu o seu sim ao Pai por nós de uma vez por todas, e que não voltou atrás nesse sim, continua presente no meio de nós. E essa imolação e essa oferta de si mesmo, que Jesus fez na cruz, e que o Pai aceitou, e que não foi revogada, continua de pé sua oferta. Ela agora é celebrada na missa, e sendo celebrada, ela se atualiza, de tal maneira que aqueles que participam da missa se unem na mesma oferta de Jesus. Se você der uma olhadinha no Novo Testamento, há uma passagem de uma das cartas de São Paulo que é muito preciosa, é muito... Como é que a gente pode dizer? Tem um peso muito grande. São Paulo diz assim, eu completo em minha carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. E essa frase, que já causou muita tinta né? aí sendo colocada em papel ela ela é grave porque, peraí, uma pessoa desatenta poderia pensar assim, mas faltou alguma coisa ao sofrimento de Jesus? não Jesus sofreu tudo que era necessário e com abundância de amor ele sofreu tudo que era necessário para que nós fôssemos salvos Quando Paulo diz, eu agora sofro aquilo que faltava ou falta ao sofrimento de Cristo, ele não está dizendo que a obra que Jesus fez é uma obra deficitária, mas ele está dizendo que para que aquilo que Jesus fez se torne completo e gere frutos em abundância, falta alguma coisa, falta a nossa parte, a igreja. Igreja não é um prédio, hein, gente? A igreja é o corpo de Cristo na Terra. Portanto, a igreja deve estar unida a Jesus em tudo. Cristo Jesus, morto e ressuscitado, é Cristo Jesus oferente ao Pai, entregue ao Pai, sacrificado ao Pai pelos pecadores. É Cristo Jesus tornado alimento para os homens. Portanto, é Quando nós participamos da missa, Jesus atualiza o seu sacrifício, mantém presente a nós o seu sacrifício, para que eu e você possamos participar do sacrifício dele. E o sacrifício dele possa ser também agora o nosso sacrifício, o sacrifício da igreja. Com Jesus, nós damos nossa vida, Nós ofertamos nossa vida, alegrias, sofrimentos, passado, presente, projetos, oferecemos tudo ao Pai como oferta, como imolação. Pai, dispõe de tudo, tudo é Teu, tudo é para a Tua glória, porque agora participando do sacrifício de Jesus na Santa Missa, eu me uno a esse sacrifício e faço com ele e nele, O sacrifício, a entrega, a imolação da minha própria vida. Eu não sou mais meu, eu sou uma oferta no altar para o Senhor, como Jesus, com Jesus. Isso é a missa. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu vou à missa muito, Hum, porque é como se eu estivesse assistindo Jesus morrer no altar. Eu acho a ideia piedosa, mas ela não é boa o bastante. Porque você não está assistindo Jesus morrer no no Calvário. Você está morrendo com Jesus. É um pouquinho mais. Porque dá uma impressão de que não. Então, na missa eu vou e o que acontece no altar acontece lá. E eu, de alguma maneira, assisto como um drama, mas do qual eu não participo. E eu assisto, sei lá, compungido. É bom estar compungido, é claro, mas... Mas não é isso. A missa não é, é um drama que eu assisto de longe. A missa é um ato de Deus ao qual ele une a sua igreja. Então há algo divino acontecendo. Há um trabalho de Deus acontecendo, ou seja, é um sacramento, lembra? O sacramento é uma obra de Deus. É Deus fazendo algo que nós próprios não seremos capazes de fazer. Então, a missa é uma obra de Deus, é um trabalho de Deus. Misteriosamente, o Espírito Santo de Deus nos alcança com essa oferta de Cristo ao Pai e com a aceitação que o Pai tem dessa oferta. Nós entramos nesse mistério. Não é a missa que entra em mim, sou eu que entro nela. Né, é, é, sabe, não é uma coisa que eu escolho, eu vou lá ver como é que é. Não, não. Quando você participa da missa, você está entrando é, num ato que, em primeiro lugar, é um ato de Deus. O pai e o filho estão num abraço de amor. O filho que se entregou uma vez por todas no Calvário, mas que não voltou atrás nessa oferta da sua vida, Ele se oferece ao Pai por nós, Ele intercede por nós, Ele nos alcança perdão da parte do Pai, Ele suplica ao Pai por nós, Ele louva ao Pai por nós, e o Pai acolhe essa oferta do Filho, o Pai acolhe e se agrada com o louvor do Filho, o Pai recebe a intercessão do Filho por nós, E aí, quando você participa da missa, você é trazido para dentro dessa obra de Deus, desse trabalho de Deus. E aí, com Jesus, por Jesus, em Jesus, você também entrega ao Pai a sua vida. Você também oferece ao Pai o seu louvor e a sua adoração. Você recebe, por meio de Cristo Jesus, os dons do Pai, as graças do Pai. Você é trazido para dentro de algo que em primeiro lugar é Deus quem realiza, e você é trazido para dentro porque o próprio Deus traz você, o Espírito Santo de Deus torna você uma coisa só com Jesus, unido a Jesus, porque você é membro do corpo dele, e porque agora você é uma coisa só com Jesus, você pode se oferecer ao Pai com Jesus, você pode adorar ao Pai com Jesus, você pode suplicar perdão ao Pai com Jesus, você pode receber perdão, você pode receber as graças que o Pai tem preparado, você entra num trabalho que é de Deus. Domingo eu brincava na igreja, que às vezes o que a gente vê não ajuda a gente a entender que é isso. Porque a gente vê e ouve barulho, a música, pá, A gente vê o pessoal entrando na igreja e saindo da igreja. Às vezes eu acho que o pessoal do Médio tem algum problema de bexiga. Porque na minha paróquia de origem eu não via isso com essa frequência que eu vejo aqui, mas é uma coisa. Né, o pessoal. Entra e sai, parece que é filme, né? É algumas coisas muito estranhas né? e às vezes o que a gente vê não ajuda a gente a entender do que a gente está fazendo parte mas de todo modo acho que esse tipo de figura que as pessoas usam apesar de ser algo piedoso não faz jus o bastante ao que a missa é ah, eu subi ao calvário para de algum modo contemplar o que Jesus faz sim Mas não esqueça que na missa você não apenas contempla, você entra na obra de Cristo, entra no trabalho dEle, entra no sacrifício dEle, de tal maneira que você possa se tornar um sacrifício, uma oferta sobre o altar com Cristo e por meio de Cristo. Então é mais do que contemplar, é de fato estar na cruz com Ele, mas é... Enfim, a gente entende o que as pessoas dizem, né? É, a missa é a memória do sacrifício de Cristo. Agora, o sacrifício pascal de Cristo inteiro, ou seja, o sacrifício de Cristo que é ofertado ao Pai e que é acolhido pelo Pai. E a acolhida do Pai, é, do sacrifício que Jesus realizou, se manifestou pela ressurreição de Jesus. Então, o sacrifício da missa não é apenas é, uma parte do mistério pascal, o calvário. É o mistério pascal todo. Cristo que se oferta no calvário e o Pai que acolhe o sacrifício favoravelmente e manifesta isso ressuscitando o seu filho e fazendo dele fonte de vida para todos. É uma celebração sacramental. É um ato de Deus, em forma de celebração, em forma de um ritual, com gestos, com palavras. Mas nessa celebração, o mistério pascal de Cristo inteiro se manifesta, é atualizado e nos envolve. Ou seja, é o sacrifício de Jesus na cruz, mas é o sacrifício acolhido pelo Pai. E o sacrifício de Jesus na cruz ele se completa, ele se torna completo inteiro com a sua ressurreição. Quando Jesus, vencedor da morte, se torna fonte de vida para todos aqueles que creem nele. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria sacramentos. Certo? Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria sacramentos. Ele teria ficado de fato Alguém do passado. Mas Jesus morto e ressuscitado é o vivente. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, a vida de Jesus é uma vida ofertada ao Pai, é uma vida acolhida como sacrifício perfeito pelo Pai, e é uma vida triunfante que permanece enchendo de vida nova aqueles que se aproximam dEle. Ora, Nesse sentido, a missa também é uma celebração jubilosa. Além do que, mais uma coisa, a missa não só nos faz fazer a memória do que Jesus já realizou por nós, a missa não só é, traz a nós e nos faz entrar no mistério do sacrifício de Jesus, como ela também já é um antegosto do céu. Depois da missa, gente, só o céu. Quando você recebe a comunhão na missa, você recebe, eu não vou dizer o quê, eu vou dizer, você recebe quem? Jesus Cristo. Bom, o que é o céu? O céu é a comunhão de vida plena com Deus. Ora, tá, se na comunhão na Santa Missa eu recebo Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, um com o Pai e o Espírito Santo, por isso a gente canta naquela, naquela musiquinha da festa de nossa, das festas de Nossa Senhora. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo Jesus, o teu Pai Sacro Porque quando você recebe Jesus, você recebe Deus inteiro. Então com Jesus vem o Pai e o Espírito Santo. Ora, mais do que isso é o céu, meu amigo. Não tem outra coisa mais do que isso. Você recebe verdadeiramente... Pessoalmente Jesus Cristo? Ora, e se com Cristo vem o Pai e o Espírito Santo? Vem Deus, né, na sua interesa, no seu amor perfeito? Mais do que isso é o céu. Portanto, a missa é uma antecipação, de algum modo, das alegrias do céu. Por isso, quando vai né, se dar o momento da Santa Comunhão... O padre tem aquelas frasezinhas que ele pode escolher para repetir, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para o banquete nupcial das bodas do cordeiro. Olha que beleza. Jesus não disse ao instituir Eucaristia: esse sangue é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Gente, a aliança. É a palavra que a Bíblia usa para falar do relacionamento para o qual Deus nos chama. É um relacionamento que a Bíblia compara com um casamento. E a missa, a Eucaristia, é o banquete nupcial desse casamento. Você recebe o sangue que foi derramado para que você tivesse um relacionamento novo com Deus por meio de Jesus. Na missa, você está celebrando é, as bodas... Do Cordeiro. Portanto, há um elemento de alegria na missa. né? Quando você vai à missa, você não vai só contemplar o Calvário. Quando você vai à missa, você vai para entrar no Calvário. Você vai para ser abraçado pelo que houve no Calvário. De tal maneira que o sacrifício de Cristo permite que agora você também seja sacrifício de louvor ao Pai com ele, por ele e nele. Certo? É, a missa não é uma representação teatral do mistério da Páscoa de Jesus. Né? A gente, nós não fazemos memória do mistério pascal de Cristo, do sacrifício de Cristo acolhido pelo Pai. Nós não fazemos memória fazendo uma representação cênica. Por isso, vocês têm que tomar cuidado, porque eu já percebi que vocês têm uma maneira de fazer assim... É, Vocês acham que cada coisa que é usada na missa, cada gesta, tem que ter um significado parecido com alguma coisa que Jesus fez? E não é bem assim. Então, não imagine que o padre, por exemplo, quando repete as palavras da instituição da Eucaristia, ele está encenando o que Jesus fez na última cena. As palavras da instituição da Eucaristia, elas são ditas dentro da grande oração, que a gente chama de oração eucarística. Então, são palavras de oração. Nós estamos dizendo ao Pai o que Jesus fez por nós na na cruz e antecipou na última ceia. É é como se a gente estivesse lembrando ao Pai o que Cristo fez por nós. né? Por isso a palavra memória. né? Lembramos ao Pai. né? Isso acende a memória, né? a memória. Aquilo que o Senhor viu no Calvário é o que o Senhor está vendo aqui. É, há uma oração eucarística que eu acho que é a terceira que diz tão bonito assim reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Eu adoro dizer essa frase. Porque a gente, na oração eucarística a gente está falando com quem, gente? Não é com o pai? Então a gente está dizendo, pai, a tua igreja está aqui reunida. olha aqui e reconhece aqui o sacrifício Que nos reconcilia convosco. Qual é o sacrifício que nos reconcilia com o Pai? O sacrifício de Cristo. A oblação que Jesus fez da própria vida. A entrega que Jesus fez da própria vida. Na cruz, de uma vez por todas. Pai, reconhece que está acontecendo aqui a mesma coisa que aconteceu no Calvário. É uma coisa só. Nós estamos aqui vivendo da oferta dele. Nós estamos aqui vivendo da vida ofertada pelo teu filho Jesus na cruz. Olha para cá, Pai. É Ele aqui. É Ele se dando por nós aqui. É Ele se dando a nós aqui. É isso que a gente diz a Deus né, nessa oração eucarística terceira, nessa, nesse pedacinho com essa frase. Portanto, nós somos atraídos para dentro desse mistério, dessa, dessa obra divina. Né, desse diálogo de amor entre o Filho e o Pai, quem nos atrai para dentro disso é o Espírito Santo. E nisso nós somos feitos uma coisa só com Jesus, de tal modo que nós podemos ser com Ele uma vida entregue ao Pai. Como diz São Paulo, um sacrifício vivo. É, Você já parou para pensar em uma coisa? Sacrifício é uma palavra... Que significa várias coisas importantes, mas sacrifício é uma vida que foi imolada. É, nós brasileiros, por uma série de motivos né, não muito românticos, mas nós temos é, visibilidade do que é um sacrifício, porque algumas religiões que são praticadas no Brasil ainda fazem sacrifício de bicho, não é isso? Sim. Então, o que, é que você. Né, num sacrifício. É, no Antigo Testamento era é o que se fazia também, tá, gente? No templo de Jerusalém era parecido. Não pensei a ver coisa muito diferente, não. Aliás, você ia ver muito mais. Porque as quantidades eram muito maiores. né? Mas o que é um sacrifício desse tipo? Você oferece a Deus, ou aos deuses lá que você acredita, é uma vida. Que é a vida de um bicho. Quando você faz o sacrifício, a vida que tinha ali, acaba. Normalmente, sacrifício é uma coisa morta. São Paulo diz que porque Jesus deu a vida dele ao Pai por nós, é, ou seja, Jesus sacrificou-se por nós, pronto, não precisa de sacrifício de mais nada nem de ninguém, viu? É Porque Jesus sacrificou-se por nós, nós unidos a Jesus agora somos um sacrifício vivo. Quer dizer que enquanto você vive, enquanto você se move, enquanto você ama, enquanto você sofre, a sua vida, não a sua vida tirada, morta, mas a sua vida nova, a sua vida unida a Jesus, é um sacrifício, é uma vida entregue ao Pai que agrada a Ele. Portanto, o cristianismo é a religião na qual o sacrifício não é é morto, o sacrifício não é morto, o sacrifício é Vida. É, fazendo essa uma comparação bem drástica, mas eu acho que todo mundo entendeu um pouquinho né, o que a gente falou. Irmãos, viver tudo isso é viver a missa. É, você não vai entender a missa de um jeito legal, se você quiser entender a missa só a partir da quantidade de ritos que existem nela. Por exemplo, existe um rito na missa que são chamados ritos de entrada. É a entrada é a subida do altar, é o beijo no altar, é o sinal da cruz, é o, é o ato penitencial. A gente vai falar dessas coisas todos e tudo isso faz parte do ritual da missa. É, mas, ah tá, então o que que o ritual? é? O ritual é, é, é rito de entrada, liturgia da palavra, liturgia eucarística, dentro da liturgia da palavra tem essa. Você pode ter isso tudo na cabeça, mas não entender o que é a missa nessa inteireza que a gente falou. E aí você vai ter a impressão de que a missa é uma reza cheia de pedaços, um depois do outro. Quando, na verdade, a missa é uma obra, é uma ação de Deus, é um sacramento, no qual nós somos inseridos pelo Espírito Santo. E é uma ação de Deus, é uma obra de Deus, é grandíssima, a mais sublime de todas. Porque na celebração da missa, nela... Nós temos Jesus Cristo verdadeiramente presente, vamos falar sobre isso amanhã, verdadeiramente presente, e a presença dele é uma presença atuante. Jesus não está presente para estar presente. Ah, Jesus está presente no pão e no vinho consagrados, agora não temos mais pão e vinho, temos o próprio Cristo, ok. Mas temos ele lá em cima da outro... Não, não, Jesus está presente para nos envolver na oferta dele para que nos unindo a Ele, a nossa oferta possa ter sentido, possa ter valor. Porque sem Ele, nada em nós tem valor de agrado ao Pai. Mas porque nós estamos unidos a Ele, tudo em nós pode ser ofertado ao Pai. Então Jesus está realmente presente na Eucaristia para nos envolver nele, para nos incorporar nele para nos tornar oblação e sacrifício com Ele. É uma presença dinâmica. Jesus está agindo. Jesus está vivo e trabalhando na missa. É, o Pai Celestial acolhe esse gesto do Seu Filho, unido à sua igreja, como culto perfeito, a adoração perfeita. É, irmãos, nós fomos feitos para ter comunhão com Deus, E para adorarmos a Deus, nós somos feitos para isso. Há uma oração eucarística que diz que Deus nos criou para cobrir de bênçãos as suas criaturas. Então Deus nos fez para nos abençoar. Qual é a maior de todas as bênçãos? União com Ele. E Deus nos fez para que nessa união com Ele nós possamos adorá-Lo, reconhecê-Lo, ofertar a Ele a nossa gratidão a nossa entrega de nós mesmos, Deus nos fez para isso. Na filosofia né, se se identifica o homem como um animal racional, né? e algumas correntes né, de de ciência Hum. identificam o homem como um animal, algumas por exemplo, antropologia, filosofia, o ser humano é um animal comunicativo. O ser humano é um animal lúdico, ele brinca. Os outros não fazem isso, né? Nunca vi, né? Dois coelhos <risos> jogando carta, né? O ser humano é um animal, é, é, é um animal sei lá, né? em, em, em caminho, né? ele é consciente de está vivendo um processo. É, a gente poderia dizer que o ser humano é um animal adorador. É. Existe um impulso no coração do homem para adorar para reconhecer grandeza, santidade em algo, em alguém. E se o ser humano não reconhece isso em Deus, vai colocar isso em alguma outra coisa que não vai valer a pena. É... Só que, irmãos, esse nosso coração que foi feito por Deus para essa comunhão com Ele, e para essa... é... esse transbordar de adoração, esse coração foi ferido pelo pecado, lá no início da nossa história ainda. E o pecado... É, borrou o coração da gente e a gente não sabia mais adorar a gente não tinha mais condições de adorar porque adoração, louvor a Deus não é música ah, eu gosto muito daquele louvor então você louva a Deus usando uma música mas o louvor a adoração não é música louvor e adoração é rendição é obediência de vida e a gente desaprendeu de fazer isso O pecado fez a gente desaprender isso. Toda a história do Antigo Testamento é a história de Deus conduzindo o povo para que chegasse de novo o tempo da obediência e da adoração. Deus preparou esse povo, o povo de Israel, ensinando esse povo, inclusive, a celebrar festas, a edificar o santuário... Quando Moisés, no deserto, mandou fazer o tabernáculo e a Arca da Aliança, a Bíblia diz que ele viu no céu como devia ser feito. Isso significa, na linguagem da Bíblia, existia algo maior, existe um modelo maior. Para tudo aquilo que Moisés e Arão e os sacerdotes faziam no tabernáculo, tem uma realidade maior. Quando Salomão, depois, inaugura o templo em Jerusalém, e eles veem a glória de Deus entrando no templo, Salomão ora dizendo, Senhor, como a gente poderia fazer uma casa de pedra para ser habitada pelo Senhor? O Senhor é maior que tudo isso. Bom, Deus ordenou que se fizesse o templo, mas ao mesmo tempo, no Antigo Testamento, se percebia, tudo isso que a gente está fazendo é uma forma, é uma tentativa de adorar a Deus, de cultuar a Deus, mas ainda não é o que Ele quer, ainda não é o bastante. Até que vem Jesus, o Filho de Deus que assume a nossa condição, a nossa natureza humana. E aí o Filho de Deus, como homem, aqui na terra, se relaciona com o Pai da maneira perfeita que o Pai havia desejado para nós no início de tudo. E Jesus... Mesmo sendo Deus como Pai e o Espírito Santo na eternidade, agora, sendo Deus encarnado, Ele vive o seu amor ao Pai, o seu abraço eterno ao Pai, Ele vive agora aqui na Terra usando um modo de expressar isso que é propriamente humano. Aquilo que Deus queria encontrar em nós lá no início, obediência. E Jesus obedece ao Pai, não volta atrás nessa obediência, mesmo encontrando resistência, encontrando maldade, até chegar na cruz. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver São Paulo dizendo, a carta aos hebreus dizendo, na cruz Jesus disse sim ao Pai até o final. Porque ele tinha uma missão, amarmos até o fim, perdoarmos até o fim. E se esse fim tivesse cara de cruz... Se era o que o Pai estava pedindo para Jesus, não era motivo para voltar atrás. Portanto, na cruz, Jesus dá o seu último brado de obediência total ao Pai. E a Bíblia mostra para a gente, e a igreja entende, que o que Jesus fez na cruz foi um gesto perfeito de adoração. Jesus realizou plenamente... Aquele culto de adoração que o Pai esperava de nós desde lá no início de tudo. E que no no santuário de Jerusalém, no templo de Jerusalém, não acontecia. No templo de Jerusalém se sacrificava bichos. Mas bichos são sacrificados, né, tadinhos? Jesus sacrificou-se. Foi uma oferta humana, racional, consciente, amorosa. Ele se deu em obediência ao Pai, amando-nos até o fim. Era esse o desejo do Pai para ele. Filho, ama eles até o fim. Quando Jesus faz isso na cruz, Jesus realiza um perfeito ato de culto, de louvor ao Pai. O mais perfeito sacrifício é o que Jesus faz na cruz. E na cruz, então... Ele nos dá a chance de adorar ao Pai, de louvar ao Pai, como nós fomos criados para fazer, e como jamais tínhamos feito. Como é que Jesus nos une a esse seu louvor, a essa sua adoração ao Pai, instituindo na vigília da sua morte, o sacrifício da Eucaristia? No cenáculo da última ceia, Jesus não está com a cabeça, vou usar uma expressão horrível, né? com a cabeça limpa. Jesus está com a cabeça no calvário, na cruz, no que vai acontecer dali a algumas horas. Por isso ele diz, isto é o meu corpo que será entregue, este é o meu sangue que será derramado. A ceia não tem nada a ver só com a ceia, a ceia tem tudo a ver com a cruz. E quando Jesus diz fazer isto em memória de mim... Ele está dizendo o culto perfeito de adoração ao Pai, que eu vou realizar, dando o meu sim obediente até o fim, até a última gota de sangue na cruz, vocês vão poder se unir a esse culto de adoração ao Pai, repetindo isso que eu estou fazendo aqui agora, fazendo em minha memória, oferecendo o pão e o vinho, que na verdade serão o meu corpo e o meu sangue. O culto cristão, irmãos, o culto católico, que é, em primeiríssimo lugar, a Santa Missa, não é alguma coisa que a gente cria e que a gente faz e que a gente... Não, não, não. É um entrar na adoração que Jesus, Filho de Deus, feito homem, tornou possível para nós na cruz. Ele, na cruz, fez a adoração mais perfeita e linda que poderia se fazer ao Pai. E quando você participa da missa que nos foi dada por Jesus fazer isto em memória de mim. É meu corpo entregue, é meu sangue derramado. Você está se unindo a esse culto perfeito ao Pai. E você pode entregar a sua vida, suas coisas, o que você tem dentro de você, nesse momento, junto com Jesus. E tudo se torna adoração ao Pai. Por isso que a missa não é uma coisa arbitrária, que a gente, eu, eu posso fazer aqui de um jeito... Não, não, a igreja cuida de tal maneira, porque é algo recebido do Senhor. E é algo que todo tempo tem que estar colocando os holofotes no sacrifício dele. Sabe, uma missa não é uma quantidade X de músicas. Isso a gente pode fazer num grupo de oração, isso pode... mas não é. Sabe, a adoração da missa inclui música, mas aquela música... Não é a essência da adoração da missa. A essência da adoração da missa é o sacrifício de Jesus na cruz. Que nós celebramos, por isso usamos música, usamos roupas diferentes, mas nós nos unimos ao sacrifício dele. Então, não é algo que a gente faz da cabeça da gente. né? O nosso culto, o culto cristão, é simplesmente entrar no culto que Jesus ofereceu ao Pai. É só isso. A gente não tem que ficar criando coisas e inventando, e só músicas, ou então só pregação. Ah, eu gosto na por causa da pregação. Tem pregação na missa, tem, porque também é para... É Cristo que também é a palavra de Deus para alimentar o coração do seu povo. Mas não, não é, não é. Né? É como eu tô Quando eu estou é, pregando, não é a parte central da missa. Tudo converge para algo mais adiante um pouco, né? Apesar de quem tem que tomar cuidado para não ficar parecendo que a missa é um pedaço é mais importante, senão começa as perguntas. Até que, que pedaço da missa eu posso chegar? Né? De novo, parece teatro, né? Eu peguei metade da sessão, posso ficar para a próxima? Gente, pelo amor de Deus, né? Resposta clara para isso. Por displicência, se você chega atrasado, está tudo errado. Agora, é. se você chegar atrasado não pode precisar acontecer uma coisa muito fora do seu controle, paciência, seja feliz. Agora, Mas não é isso, gente. Não é porque ah, isso aqui não tem importância. Não, é a missa um todo. Participando da missa toda, eu participo desse gesto, desta obra divina, na qual o filho se oferta ao pai, o pai o acolhe na sua entrega e eu sou unido a ele. Mas é do começo ao final, né? De preferência, pelo amor de Deus. Senão a gente fica fatiando a missa. E aí, de novo, vem essa mentalidade meio... parece que os ritos são mais importantes do que aquilo que está sendo celebrado. Certo? Então, os ritos são uma maneira de, obviamente, no nosso mundo, né, que não é a eternidade, é um mundo temporal, é uma maneira de, nesse nosso mundo temporal, celebrar aquilo que agora é eterno, sim, eterno de Cristo ao Pai por nós. Mas se eu fico fatiando, dá a impressão de que mais importantes são os ritos, esse, aquele, aquele outro, aquele outro, do que o que é celebrado, que é o sacrifício de Cristo. E o que mais importante é o sacrifício de Cristo. E a partir dele, os ritos são organizados. E aí é é tudo inteiro. Não é um pedaço que, ah, eu acho esse pedaço mais importante, se chegar até esse pedaço, não é por aí, senão eu estou fatiando... O sacrifício de Cristo, é isso que eu estou fazendo? Está estranho isso. Não é bem essa compreensão que a gente deveria ter. Esse tipo de compreensão é um pouquinho redutiva demais. Então, essa palavra sacrifício, para nós, é fundamental. Nós participamos do culto que Jesus presta ao Pai. Como filho de Deus encarnado. Ele, Ele é eterno. É Deus, Jesus. Falar bem, a igreja, a igreja católica, qualquer hoje em dia tá tipo, Jesus é Deus. Mas ele não é filho de Deus, ele é filho de Deus. Né? É a segunda pessoa da trindade. Ele é divino com o Pai e o Espírito Santo. Mas ele se fez homem. Então, como Deus é encarnado, ele faz coisas é, de maneira humana. Por exemplo, ele obedece ao Pai. E obedecendo realiza o culto mais perfeito que se pode oferecer a Deus, que é a entrega de um sacrifício de si próprio. Agora, por causa dele, nós podemos nos unir a ele e fazer isso também, em cada missa, esse é o chamado de Deus a nós. O Espírito Santo nos convida a fazer isso em cada missa, né? tornar a nossa vida uma oferta, um sacrifício ao Pai com Jesus. Portanto, essa palavrinha sacrifício, a gente guarda na, na mente no coração porque ela é indicativa do que é a nossa fé na Eucaristia. Né? Amanhã a gente vai conversar sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Vamos passar um pouco nisso e vamos falar sobre o que a gente falou, é os, os momentos da celebração da missa, né? como os, os principais que a gente tem até hoje, na verdade eles são originários do tempo dos apóstolos, né? porque é algo mantido e dado à Igreja pelo Senhor e que a Igreja faz perdurar pelos séculos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco e nós. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.